0: uno de mis primeros recuerdos de, de cuando yo era niña es acompañar a mi padre en el coche a llevar a mi madre a la universidad antes de ir a la guardería porque mi madre empezó la carrera, la dejó para casarse y después de tener seis hijos siguió estudiando, ¿no? Uh -huh. Y ver a mi padre un montón de, de fines de semana preparando conferencias, con, bueno, pues antes con las diapositivas, ¿no? Con el cañón de diapositivas <risa> que, se, que se usaban... Entonces, a mí, eh, bueno, pues hay eh, admiración a mis padres y desde luego me han marcado muchísimo el, el camino.
1: Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida.
2: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible, Pictet, Asset Management y Columbia, Srinidel. Nuestra invitada de hoy es Belén Blanco, responsable de Quality Funds de BBVA. En ese trabajo tenía también mucho contacto
0: con, con lo que era Gestinova, que era la, la gestora de, de BBVA, que luego se fusiona con, con la Argentaria y pasa a ser BBVA Gestión. Y entonces, pues ahí, como tenía mucha relación con la gente de, de Gestinova, pues me ofrecieron eh, pues ir a la mesa a, a gestionar crédito. Y la verdad es que ahí fue donde donde yo dije, esta es mi vocación. Y hay gente que, bueno, pues pues que tiene la suerte de que, de que sabe qué vocación tiene. En mi caso no fue así. Tuve que ir moviendo, pero sí que por lo menos fui pensando, esto sí, esto no, fui deshojando la margarita, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y cuando llegué a gestión de activos dije, esto es lo mío.
1: La vida te regalo tan grande que luego te lo quita. Hace no ser de nadie, a veces un sinsentido. Otras tantas gigantes, bonita la vida.
2: Belén Blanco estudia Derecho y Empresariales en Icade y además hace un máster en el Colegio de Europa de Brujas. Cuenta con un máster en Finanzas Cuantitativas en AFI y es CCA. La guinda la ha puesto recientemente con un CESGA el certificado en sostenibilidad más prestigioso en Europa. Lleva estudiando prácticamente toda la vida. Le encanta, es su pasión y es su guía. Belén se incorpora a BBVA en 1994 como auditora en el Departamento de Mercados de Capitales y Tesorería Internacional. Pasa por distintos puestos hasta que en 2012 la nombran responsable de Quality Funds, la plataforma de arquitectura abierta de BBVA. Belén tiene las ideas claras, es muy práctica... ...los que trabajan con ella nos dicen que es una persona exigente con el equipo... ...y al mismo tiempo preocupada por las personas... ...piensa en grande para todos los proyectos... ...confiesa que le encanta hacer planes en familia... ...deporte, le da a la raqueta del tenis... ...cocina, teatro, pero sobre todo disfruta de las artes plásticas... ...todo lo que sea poner, una dosis de creatividad... ...la ayuda a desconectar y también a inspirarse... ...su motor, sus dos mellizas... ...que la traen loca y la cargan de energía... ...Belén, ¿qué tal, cómo vas? Muy bien,
0: bueno ahora me has dejado un poco cortada eh... ...menuda presentación, no sé quién te ha... ...quién te ha dado tantas referencias... ...pero bueno, muchas gracias a quien se las ha dado... ...es como me ven ¿no? ...o sea que algo de verdad habrá... ¿Y eres buena de tenis? No... No soy buena en el tenis, no, no soy buena prácticamente en ningún deporte, es verdad que practico, hago, hago pilates y juego al tenis porque, porque creo que es bueno ¿no? y sirve mucho para desconectar, como te comentan ahí a mí también me desconectan muchísimo las, las artes plásticas, pintar o, o cualquier manualidad pero es verdad que, pese a que mis padres pusieron bastante empeño en que fuera deportista, pues eh, no, no estoy llamada por la vía del deporte, eso está claro. Oye, pintas a carboncillo, acuarela? ¿cómo, ¿Cómo pintas? ¿Y qué pintas? Bueno, pinto a óleo. A mí me gusta mucho pintar a óleo. Desde pequeña fui a clases de pintura y la verdad es que es una afición que, que bueno he realizado, o realizo con más o menos intensidad dependiendo del tiempo. Pero, pero sí, me, me gusta mucho, me desconecta y, y a mí en general soy una persona, como dicen ahí, que me gusta mucho crear, o sea, también en el trabajo, o sea, yo creo que eso al final lo reflejas en todas las partes de tu vida, me, me gusta, me gusta crear, me gusta imaginar y entonces, pues eh, la pintura, la verdad es que te permite mucho hacer esto. Pinto muchos paisajes, pero con colores diferentes a los reales en general,
2: por ejemplo. Eh, pero para hacerlo más trágico, más dramático, para hacerlo más vistoso, ¿cómo es? Pues, pues es que no te lo sé decir, o sea, realmente lo hago porque me gusta y a mí, pues si estás disfrutando una cosa, pues te dejas llevar, ¿no? Oye, hablabas de tus padres. Tú cuando eras pequeña eh, querías dedicarte a esto del mundo de las finanzas, ¿cómo eras? Eh, no, no, yo no,
0: yo, vamos, eh, mi familia no pertenece en absoluto al mundo de las finanzas, entonces la verdad es que yo llegué a las finanzas un poco por azar. O sea, yo pues eh, no tuve claro qué es lo que tenía que estudiar, dudé bastante entre arquitectura, medicina... Eh, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales que fue por lo que finalmente me decanté y bueno pues eh, estudié en ICADE eh, hice el último año de, de la carrera hice un semestre en la, en la Escuela Superior de Comercio de París eh, pues tuve ahí el gusanillo de seguir eh, queriendo estudiar a, a nivel, eh, bueno pues fuera, ¿no? a nivel internacional me busqué una beca, de todas las, las opciones que vi el, la que más me interesó fue el Colegio de, el colegio de Europa eh, que está en Brujas, como, como decías antes, pues primero por la, por la materia que imparten y porque el cuadro de profesores que tienen pues era impresionante, luego por la metodología también de enseñanza, muy diferente a la española, y luego porque tenía dos cosas que me gustaban mucho, que era que la mitad de los créditos tienes que hacerlo en inglés y la mitad en francés, y el alumnado tiene cuotas por países, con lo cual pues hay 10 españoles, 10 italianos, 10 noruegos, 10 portugueses, de todas las nacionalidades, ¿no? Eh, entonces bueno pues eh, escribí, tuve la suerte que me cogieron y, y entonces hice este máster de política, o sea que como ves pues tuve una formación bastante, bastante variopinta, ¿no? que yo creo que lo que me dio sobre todo fue una base académica buena, pero como persona también me enriqueció mucho y me abrió bastante eh, las, las miras, y luego pues yo durante la carrera hice unas prácticas de verano en el Royal Bank of Scotland, en Londres, entonces, ...pues cuando volví a España y pensé que quería hacer... ...pues mandé currículums a varios sitios... ...y entre ellos pues a los bancos... ...y, y nada, me llamaron de, de BBVA... ...me interesó el trabajo que me ofrecían... ...y me incorporé eh, en el Departamento de Auditoría Internacional... ¿no? Que, fue, ...que fue muy interesante... ...porque era en un momento en que el banco... ...se estaba expandiendo muchísimo... ...con lo cual pues me permitió ver de primera mano... ...pues eso, la compra del Banco Francés en Argentina... ...de Bancomer y ProBursa en México de lo que era BWA Securities en Nueva York, eh, y me gustaba, pero es verdad que no era, tengo que decir, que no era mi pasión. Entonces, yo lo que fui haciendo es de dar pasitos, no diciendo, oye pues, ¿qué me gusta? Pues, esto me gusta, esto no, y ir moviéndome. Entonces, de ahí pasé a BWA Privanza, a desarrollar una pues una aplicación eh, que, que era de derivados de, de mercados, y dije, pues mira, esto me gusta más, porque a mí me gusta analizar, pero me gusta también tomar decisiones. Oye,
2: ¿qué era BBVA Privanza? Porque
0: seguramente que muchas de las personas... Que bueno, era la banca dicho, privada. Qué era la banca privada de, de BBVA. Era uh -huh. la banca privada de BBVA. Entonces, eh, en ese trabajo tenía también mucho contacto con, con lo que era Gestinova, que era la, la gestora de, de BBVA, que luego se fusiona con, con la Argentaria y pasa a ser BBVA Gestión. Y entonces, pues ahí, como tenía mucha relación con la gente de, de Gestinova, pues me ofrecieron eh, pues ir a la mesa a, a gestionar crédito. Y la verdad es que ahí fue donde, donde yo dije, esta es mi vocación. Esto es lo que me, me he enrollado gusta. mucho para contártelo, pero, pero es que o sea, creo que es importante porque, oye, hay gente que bueno pues, pues que tiene la suerte de que, de que sabe qué vocación tiene. En mi caso no fue así tuve que ir moviendo, pero sí que por lo menos fui pensando, esto sí, esto no, fui deshojando la margarita, no por decirlo de alguna forma, y cuando llegué a gestión de activos dije... Esto es lo mío.
2: Y al final la vocación te llega trabajando, porque ahora que hay muchos chicos que están un poco despistados, porque eh, en esta época además hay numerosos grados, eh, muchísimas universidades privadas, públicas, pues la verdad es que lo tienen bastante complicado por la amplitud y la variedad, pero al final la vocación hay que buscarla, no te va a llegar a casa sentado. Bueno, yo creo que hay las dos cosas, o sea, hay gente
0: que sí que tiene vocación, pero yo creo que la vocación tiene más que ver con las carreras más humanitarias eh, o, más, eh, o más artísticas, o sea, tú tienes vocación de ser pintor, de ser músico, de ser médico, no sé si alguien, sobre todo si en su familia no es del sector de pequeño dice yo tengo vocación de trabajar en un banco, a mí esto no me pasó, lo que pasa es que si sí que vas viendo, bueno pues me gustan las matemáticas, me gustan las finanzas, vas viendo las asignaturas y luego los trabajos pasan dos cosas, la primera es que muchas veces no sabes en qué consisten realmente hasta que no los desempeñas y luego, que es otra cosa que también yo creo que, que es un aprendizaje bueno, es que los trabajos muchas veces son lo que tú haces de ellos, o sea lo que tú con tu personalidad o con tu actitud consigues de, de los trabajos, ¿no? Pues bueno, y de hecho, o sea, también digo, ¿no? Yo cuando empecé a hacer crédito dije, esta es mi vocación, y luego trabajando, pues también fui viendo que mi vocación era también gestionar equipos, que mi vocación era tener una visión más estratégica de la industria, y bueno, pues, pues poco a poco, ¿no? Vas también evolucionando eh, y hasta llegar a, bueno,
2: pues a donde estoy hoy, que, que a día de hoy es mi vocación. Enseguida me cuentas cómo es tu trabajo al día de hoy y también cómo, cómo es tu equipo, ¿no? Y cómo gestionas ese equipo, pero también he visto que a lo largo de toda tu trayectoria eh, la formación es una constante, no has parado y me contabas que prácticamente todos los años te apuntas a un máster, a un curso, a una nueva certificación. ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Cómo lo haces? ¿Y estás, eh, dónde está el límite?
0: Bueno, o sea, es verdad que yo creo que tengo una capacidad de trabajo alta. Eh, y luego es que me encanta o sea a mí me gusta mucho aprender y yo creo eh, creo que para progresar pues eh, tienes que tener mucha bueno, muchas otras capacidades creo que el conocimiento no es suficiente pero, pero creo que el conocimiento es necesario o sea no es suficiente pero es necesario y entonces lo hago porque bueno pues porque porque me gusta como digo eso es en primer lugar y, y luego porque te permite eh, o sea yo creo en el crecimiento de las personas entonces para crecer Tienes que aprender, o sea, lo que pasa es que es verdad que yo aprendo y como dices tú, pues a nivel personal me busco muchas veces cursos y además es que considero que invertir en uno mismo, pues, eh, pues merece la pena, con lo cual no tengo ningún problema en hacer cursos por mi parte, luego también tengo la suerte de que por mi trabajo, pues trabajo con, la, con las grandes gestoras internacionales, entonces, bueno o sea, yo las estoy súper agradecida a todas ellas porque es que eh, el aprendizaje que tengo con ellas es extraordinario, o sea, a nivel estratégico de lo que es la industria, a nivel operativo, a nivel de todas las nuevas tecnologías, tengo unas oportunidades de aprender de ellos impresionantes, de mis clientes, o sea, la verdad es que yo tengo la suerte de que tengo unos clientes extraordinarios, entonces me complementan muchísimo la visión que tengo del negocio y luego eh, el banco también ofrece eh, cursos eh, que sobre todo en lo que es la la capacitación del talento, la gestión de equipos, pues que están muy bien las nuevas, las nuevas formas o las nuevas culturas de trabajo y entonces bueno, pues ahí también
2: pues voy aprendiendo y voy picoteando ¿no? y con uh -huh. eso pues... Eh... Por ejemplo, una de las últimas certificaciones que has conseguido ha sido el CESGA, que es el certificado o el título más prestigioso en temas de sostenibilidad. ¿Qué te ha aportado y qué has aprendido ahí? pues eh, pues he aprendido muchas cosas porque la
0: o sea yo creo que es muy positivo que la sostenibilidad haya llegado al mundo al mundo financiero porque eh, la sostenibilidad básicamente de, de lo que trata es de, de, de conseguir un crecimiento eh, pues que, que nos permita tener lo necesario pero al mismo tiempo no no hipoteque la capacidad de las generaciones futuras ¿no? entonces esto liga muy bien con la gestión de activos que al final lo que trata es un poco eso no de dirigir el capital Hacia aquellas, eh, pues hacia aquellas actividades que generan riqueza en el largo plazo. Y al mismo tiempo, o sea, la sostenibilidad eh, pues es algo que, que el cliente nos está pidiendo y que es una, una oportunidad que tenemos de alinearnos con los intereses de la sociedad. Entonces, lo que sucede también es que cuando hablamos de sostenibilidad en el lenguaje común, eh, pues muchas veces eh, se piensa que es algo muy sencillo. Eh, y de hecho se tiende a, a relacionar la sostenibilidad con el cambio climático, lo cual está muy bien porque es una parte muy relevante de la sostenibilidad, pero en finanzas, en el mundo financiero, la sostenibilidad es muchísimo más compleja que eso. La sostenibilidad implica también el aspecto social, la sostenibilidad eh, implica el buen gobierno eh, y luego eh, pues también la legislación eh, ha definido de, de forma muy determinada la sostenibilidad. Entonces el FESGA lo que te da es un conocimiento muy profundo de qué es la sostenibilidad desde el mundo de vista financiero, históricamente, eh, cómo ha ido evolucionando y entonces te da una formación muy buena y a mí me aporta porque yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad es ser capaces de, de acompañar al cliente en, es, en este camino de la sostenibilidad y para eso tienes que tener conocimiento porque explicarle qué es la sostenibilidad, las oportunidades que supone pero también las implicaciones que tiene no es sencillo. Entonces, eh, bueno, pues a mí me ha dado una confianza en el conocimiento que tengo y yo había picoteado muchos conocimientos de sostenibilidad y el CESGA quizá lo que ha hecho es ordenármelos y asentármelos. ¿En los exámenes eh, sufres? ¿Lo pasas mal? Sí, claro. Bueno, es que yo creo que... Bueno, solamente <risa> recuerdo una persona que, que cuando hicimos el CFA decía qué pena que aquí no podemos sacar nota. Pero no es mi caso, o sea, yo la verdad es que normalmente eh, cuando hago uno un estudio lo hago sobre todo para, para aprender y, y el examen es un paso más, pero es verdad que bueno que siempre es más satisfacción aprobar que suspender. ¿no? Oye, ¿cómo es un día
2: en, en tu trabajo? aquí en, en La
0: Vela. Pues, pues es muy variado, o sea, es muy variado, o sea, nosotros para que no nos conozca mucho, o sea, en Quality Funds lo que lo que somos es la plataforma de fondos internacionales de, del grupo. Entonces, damos servicio a pues a, la, a todas las unidades eh, y a todos los, eh, las geografías donde el banco está presente en lo relativo a fondos de terceros. O sea, a diferencia de otras entidades que tienen este conocimiento más, más disgregado, en BBVA, pues, estratégicamente se tomó la decisión de tenerlo concentrado, ese expertise, en, una, en un departamento, ¿no? que, yo, que yo creo que la verdad es que funciona muy bien. Entonces, mi día a día es muy variado porque, como ves, pues, es que tengo relación con las gestoras, tengo relación con los clientes, eh, también por mi bagaje. O sea, yo estuve 10 años gestionando, más de 10 años. Entonces, también me interesan muchas veces las conversaciones con los gestores. Eh, entonces, pues... Una parte de mi trabajo, de mi día a día, son, son reuniones donde, donde coordino con, con el equipo, donde me cuentan lo que están haciendo, donde sacamos ideas, hacemos un poco de, de brainstorming, como decimos nosotros, de por dónde tenemos que tirar en algunas cosas. Eh, y luego, pues algunos ratos también lo tengo que dedicar a preparar todas esas reuniones, porque eso también es muy importante, ¿no? Llegar a las reuniones con el trabajo hecho
2: y, y saber de qué va y, y cuál es tu opinión o tu postura ahí. Eh, ¿Cómo seleccionas o cómo creas las carteras? ¿Cómo es todo ese proceso? Bueno, nosotros
0: carteras no hacemos. Nosotros lo que hacemos son catálogos de fondos de terceros. Entonces, nuestro objetivo...
2: Pues es tener en el catálogo... ¿Qué diferencia hay entre un catálogo y una cartera? O sea, ¿Haces un catálogo, tu lista de fondos eh, top o cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la,
0: la diferencia es que nosotros lo que hacemos es seleccionar los fondos de terceros para hacer un catálogo de donde luego la gente que gestiona pues carteras de fondos de fondos, carteras de banca privada que están asesorando al cliente, combinan, o sea, combinan fondos que procedan de esas carteras. Entonces, por eso también tenemos mucha, mucha relación con los clientes, porque nosotros al final tenemos que seleccionar aquellos fondos que les vayan a ser útiles
2: en la construcción de sus soluciones de inversión claro. para cliente final. Tú necesitas conocer todos los productos, todos los vehículos que hay, necesitas conocer también eh, el momento actual de los mercados, de la macroeconomía, incluso de la guerra en Ucrania, sí. y al mismo tiempo necesitas conocer a, al equipo que asesora para saber sus clientes. Cuáles son sus
0: necesidades. Pero lo que es nuestro proceso de, de selección puro, por decirlo de alguna forma, nosotros lo que tratamos es de incorporar en esos catálogos los fondos que son más consistentes en el medio plazo. Entonces, para eso, o sea, lo que hacemos como, como departamento es que tenemos un, un proceso muy objetivado para llevar a cabo esa selección. Eh, ¿Por qué? Pues porque a, a, al final el meter un, un fondo en uno de estos catálogos es una toma de decisiones y en la toma de decisiones, pues como como sabrás por todas las doctrinas de economía conductual, de Kahneman, de Zahler, pues al final lo que tenemos que conseguir ahí es minimizar al máximo los sesgos y los ruidos, es decir, que el fondo que entra en catálogo no sea ni por el gestor que lo está haciendo, ni por el momento de la selección, eh, ni, ni por el contexto en el, que está, en el que está mirando el fondo, sino que sea pues, un proceso muy objetivo. Entonces, tenemos creado un proceso que lo que trata es pues, de valorar eh, aisladamente cada, una de las, eh, cada uno de los aspectos que queremos ver de los fondos y, y luego tratamos también de aprovechar la información cuantitativa al máximo. Entonces, nuestro proceso básicamente lo que consiste es en un análisis cuantitativo de, pues, del universo tan extenso y tan inmenso que hay de fondos internacionales y esto nos permite acotar mucho el, el grupo de fondos en los que tenemos que centrar la, la atención. Y luego, una vez que ya tenemos este análisis eh, cuantitativo hecho, que, que es súper objetivo, pues hacemos ya el análisis un poco más cualitativo. Y ahí lo que miramos es sobre todo pues, los equipos gestores, los procesos de inversión, cuál es el, pues el, cómo están aplicando la sostenibilidad en ese fondo, si la están aplicando o no… Eh, y, y con eso pues ya seleccionamos el fondo. Ese fondo que ha sido seleccionado por un selector, lo primero que se hace es presentárselo al grupo de resto de selectores. ¿Para qué? Pues para que realmente le, le reten ¿no? y, de, y, y demuestre que ese fondo amerita estar en nuestro, en nuestro catálogo. Y una vez que ya ha pasado ese, ese filtro, hay un departamento dentro de, de Quality Funds que es Due Diligence, que lo que hacen es una Due Diligence, o una, que es como un análisis operativo, del fondo, para que tengamos la total confianza de que el fondo, la gestora, los administradores, los custodios, todo el mundo que participa en el proceso, pues tiene unos estándares de, de calidad
2: suficiente. Supongo que tu trabajo se habrá complicado mucho porque ahora la oferta de fondos es inmensa, supongo que será mucho más importante hoy, en 2022, que como le era cuando tú llegaste al departamento en 2012, ¿no?
0: Bueno, es que realmente el departamento ha cambiado, ha cambiado muchísimo y... Y además, o sea, me, me parece eh, curioso, ¿no?, que me lo preguntes, porque yo una, cuando me ofrecieron el puesto decía, jo, qué bonito, pero no sé si voy a tener suficientes cosas que hacer, y, y, y bueno, o sea, había una inmensidad de cosas, aunque es verdad que recibí una herencia una herencia muy buena también, ¿no? Eh, de todos los que habían pasado por Quality anteriormente. Pero es verdad que yo cuando llegué, pues distribuíamos. Bueno, para que te hagas una idea, en, en, en seis años hemos multiplicado el volumen que distribuimos por diez y hemos multiplicado por dos el número, de, el número de fondos que distribuimos. Y no solamente es por números, porque hemos incorporado otras estrategias también. Ahora tenemos mercados privados, tenemos gestión pasiva. Entonces, esto pues sí que nos ha, o sea, nos ha complicado la vida, pero también es verdad que las nuevas tecnologías nos han permitido transformar muchísimo eh, los procesos. O sea, hemos incorporado también pues, nuevas formas de trabajo eh, que agilizan mucho eh, pues, eh, algunas de las cosas que hacemos y, y es que hemos cambiado muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, yo cu cuando llegué, pues la base de datos que teníamos era tradicional. Pues, eh, gracias también a la gente de proyectos, eh, migramos esa base de datos a la nube. Entonces, eso te da una flexibilidad a la hora de incorporar cosas. Pues Ahora, por ejemplo, con todos los datos de, de sostenibilidad, pues es mucho más sencillo, puedes personalizar mucho más la, las consultas. O antes, por ejemplo, cuando yo llegué, eh, a los clientes les dábamos el, les dábamos el servicio pues, eh, con mails, ¿no? o sea, la comunicación que teníamos con el cliente era, era con mail. Y una de las cosas que hicimos, que eso yo creo que sí que es bastante novedoso en el, en el sector, es que nosotros tenemos una web interna, la web de Quality Fans, que es interna, no puede entrar nadie exterior. Eh, pero que la utilizamos para dar servicio a nuestros clientes, o sea tenemos tanto cliente interno eh, y tantos informes, tanta información que le, que le puede interesar a la gente, tantas herramientas que tenemos nuestra propia web interna, entonces esto nos permite pues flexibilizar mucho y personalizar mucho el servicio y también dedicar el tiempo de la gente eh, que se dedicaba a dar soporte pues, pues a dar soporte pero en aquellas partes eh, que dan más valor realmente al cliente, eh, o yo qué sé, pues antes hacíamos, hemos hablado mucho de la selección, pero una parte muy importante de nuestro trabajo es el seguimiento. Entonces, por ejemplo, eh, hemos hecho también un, un servicio de, eh, que llamamos Centinela, que lo que hace es que pues, diariamente nos busca en las webs todas las noticias y sanciones que hay sobre los fondos con los que trabajamos y de manera priorizada y categorizada, pues lo recibimos en el correo. Entonces, esto te cambia o sea, para... para como decías tú, la industria ha cambiado mucho y, y para estar ahí en la
2: punta de lanza te tienes que adaptar. Pero también es lo bonito ¿no? de nuestro trabajo. Desde que eh, tú ves una estrategia o un fondo de inversión o conoces una gestora hasta que la incorporas a ese catálogo, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar? Es muy, es muy variable
0: porque, porque lo que activa el que, el que incluyamos un fondo puede depender, o bien porque nos lo ha enseñado una gestora, nos gusta y entonces tenemos que chequear con los clientes si esto es algo que, le, que les puede interesar. Eh, puede suceder al contrario, que el cliente nos diga, oye, me gustaría un, un fondo que tenga más o menos esta estrategia, porque en el medio plazo pienso que lo voy a incorporar. Entonces, eh, es verdad que desde que nos lo dice no tenemos la idea, pasa poco tiempo, pero luego también, pues como digo, el proceso de aprobación es muy riguroso. Entonces, depende eh, pues de las cosas que tengamos sobre la mesa, de cómo las prioricemos, de la rapidez también con la que nos contesten las, las gestoras, eh, porque hay gestoras que, que son muy diligentes y que, tienen, eh, que nos responden enseguida y muy preciso, quizá pues porque hemos trabajado más con ellos. No es lo mismo tampoco incorporar un fondo de una gestora que tenemos aprobada de una gestora que no, puede, puede variar. Y por ejemplo, en sacarlo de ese catálogo, eh, ¿qué tiene que pasar para sacarlo? Bueno, eh, sacarlo puede ser inmediato, o sea, pueden pasar dos cosas, o que lo metamos en el watchlist si es algo que queremos monitorizar un poco más o si el fondo ha perdido totalmente nuestra confianza, lo sacamos de un día para otro y mandamos una comunicación a todos los clientes en el mismo momento eh, indicándoles que, que el fondo ya no está ya, ya no está ahí. Es que las causas pueden ser, pueden ser muy, muy diferentes. O sea, pueden ser por temas operativos, puede ser porque el performance ya no nos convence, puede ser porque hemos encontrado otro fondo que pensamos que ofrece más potencia al, al catálogo... O sea, no, no es o sea di, diría que en general eh, los fondos están en un largo plazo en el catálogo, pero es verdad que nosotros hacemos una monitorización continua, publicamos rating todos los meses, pero entre rating y rating también podemos sacar fondos del
2: catálogo y tenemos eh, salidas del catálogo. Esta es una parte muy importante de tu trabajo, pero la otra parte muy importante es la de gestionar personas, gestionar al equipo. ¿Qué es más difícil? <risa> Eh, bueno, no sé qué es más difícil,
0: generalmente te da más quebraderos de cabeza eh, gestionar el equipo, ¿no? Porque, porque afecta a las personas, entonces el interés que pones en que eso, en que eso salga bien y, y que la gente esté contenta y que, y que haya energía positiva en el departamento, ¿no? Porque yo creo que eso pues es lo que hace que avancen las cosas. A mí por lo menos sí me gusta trabajar en un buen ambiente de trabajo, me gusta ayudar a crecer a, a la gente, ¿no? creo mucho en, el, en la mentalidad de crecimiento. ¿no? Y, eh, bueno. o sea, es verdad que también el equipo que tengo me pone, me pone las cosas bastante fáciles porque, porque es un equipo, la verdad, que, que es extraordinario. O sea, es gente súper preparada, especializada, súper generosa con su conocimiento y, y al final pues sí que creo que todos tenemos un poco el punto de mira ese ¿no? de, de compromiso, de hacer las cosas bien, de querer mejorar, de innovar, uh -huh. eh, pero, pero es verdad que es la parte
2: más difícil sí, sin claro. ninguna duda. Sí. Con eso de innovar, mejorar y hacer las cosas bien, también en esta formación dices yo, sí, mercados, CESGA, sostenibilidad, el CFA, pero dices, oye, también es muy importante saber cómo liderar equipos, ¿no? Y por eso te formas en, es en el IS, ¿verdad? sí. Y ahí, o sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha aportado un, un programa como el del IS? Bueno,
0: el, el del Ise no es tanto de, de gestión de personas, porque era un, era un curso que hice que es de, de ejecutivo a directivo. Vale. Yo creo que lo o que sea, es, es mal de, de liderazgo. La, sí, yo creo que, que, la, que la parte de, de gestión de equipos la he aprendido más eh, en el día a día, sí. aplicando el sentido común, muchas veces. O sea, yo creo que el sentido común en la vida en general es de bastante ayuda y en el trabajo desde luego. Y, y luego los cursos del banco, con el, curso, uh -huh. o sea, con, con el banco sí que he hecho algunos cursos de liderazgo y de crecimiento de talento, de capacitación del talento, que, que sí que han sido muy buenos. Y luego el cambio cultural que, que hemos tenido hacia una cultura pues eso, no más, más allá y más de hacer las cosas eh, pues, eh, rompiendo silos, trabajando todos de manera más multidisciplinar, pues eso yo creo que también ha sido muy positivo.
2: ¿Cómo es tu equipo? ¿Qué tipo de formación tienen?
0: Es muy diversa, hay gente de, de muy diversos perfiles y hay gente de, de distintas experiencias. Lo que pasa es que yo creo que, que amalgama bien por lo que te decía, ¿no? porque en lo que son los valores, que al final es una cosa de la que en general hablamos poco en el mundo laboral, pero que personalmente creo que tiene mucha, mucha importancia, pues en los valores son muy coincidentes. ¿no? En ese valor del compromiso y en ese valor de, de querer hacer las cosas bien, de sentirse de sentirse un equipo... Y, y entonces, pues, eh, pero hay, hay de todo, hay gente que viene de riesgos, hay gente que hemos estado gestionando. Eh, ¿Y hay más hombres o más mujeres? Pues eh, te diría que mitad, mitad.
2: Y, por ejemplo, a ti te, el ser mujer ha sido una palanca, ha sido un freno, ¿te ha condicionado en algún momento de tu vida? Pues, a ver, eh,
0: yo, esta es una pregunta difícil, ¿eh?
2: que la pienso mucho, <risa> pero, pero es
0: difícil. O sea, yo, yo diría que las cosas han cambiado mucho. Eh, pero so si soy sincera, eh, te tengo que decir que yo creo que, que en ocasiones sí que me ha condicionado. Sobre todo pensando, en eh, eh, cuando empecé a trabajar, en el momento de la incorporación a a al mundo laboral, sí que es verdad que hubo, que hubo situaciones a las que en su momento no di, no di importancia, porque precisamente, pues, o pro probablemente, por mi, por mi sesgo cultural y educacional, pues ni siquiera me di cuenta. Y luego pensabas en perspectiva, dices, aquello era dantesco, ¿no? Pero, pero nunca, o sea, la, lo que sucede es que nunca me he sentido personalmente atacada por eso, sino que, que creo que aquel, en, en los inicios era un tema cultural, eh, también era un tema de que los, de que los, eh, los universos ¿no? eran, eran bastante masculinos en el mundo financiero, ¿no? los equipos, eh, pero nunca me he sentido personalmente atacada y luego ya posteriormente en mi carrera, si alguna vez se ha dado alguna situación, Siempre he sentido que era inconsciente por la otra persona. Entonces, la verdad es que condicionarme no. no o sea, me ha condicionado, pero no me ha afectado, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y, y bueno, o sea, lo que sí considero es que es muy importante que las empresas sigan trabajando, pues eso, ¿no? En la transparencia, en la igualdad de oportunidades, en la diversidad. Pero yo creo que sí que estamos en un camino muy positivo y que bueno y que las cosas no tienen nada que ver a como eran antes. Oye, me dicen que piensas a lo grande. Eh, bueno. Eh, no sé. O sea, no te
2: pones ningún tipo de barreras, ¿no? A por todas.
0: No, bueno, a mí me gusta, como decía antes, me gusta me gusta crecer y me encanta que la gente venga con ideas, ¿no? Y que me proponga cosas nuevas y trato de apoyarles en esas ideas. Me parece que es una de las partes más bonitas de, del trabajo. Y luego, pues eh, yo también creo que es, que es más bonito abrir caminos que seguirlos. Y, y en ese sentido, pues eh, pues cualquier cosa que sea innovación. No sé, mi abuelo decía que quien no se moja no cruza la mar. Mi abuelo era de Canarias y siempre decía eso. Y además es que creo que es así. Entonces hay que probar, eh, hay, que, hay que pensar a lo grande, hay que... Hay, a veces hay que equivocarse y hay que, y hay que recular, ¿no? Pero yo creo que, que a los desafíos pues hay que decirles que sí. Uh -huh. ¿A tus hijas cómo les explicas? ¿A qué te dedicas? Bueno, es muy difícil. O sea, yo creo que para, que para un niño entender... El mundo financiero es complicado, pues se lo voy explicando poco a poco, ¿no? que, que al final la gente ahorra y que es muy importante eh, pues que haya gente que, que cuide de esos ahorros y que trate de que esos ahorros eh, progresen. Y luego eh, pues las educo, como, como, como decía, ¿no? en que traten de hacer lo que, lo que les guste, lo que ellas quieran y, y, que, y que tienen muchas oportunidades. ¿Te que gustaría aprovechen. que se
2: dedicaran a, a, al mundo financiero?
0: No, quiero que se dediquen a lo que, a lo que ellas quieran, a lo que les guste. Porque al final yo creo que uno hace bien lo que le gusta. O sea, lo que a ti te gusta, tú pones la energía y entonces lo harás bien. Si algo no te gusta, pues eh,
2: bueno, lo harás, pero, pero nunca nunca lo disfrutarás no y es una pena. Y por ejemplo, a los chicos que se quieran dedicar a la gestión de activos, ¿qué es clave? ¿Tú qué es? O sea, además de la motivación, la actitud el ser trabajador constante, pero en cuanto a formación, ahora que muchos eh, eh, empiezan la universidad y están despistados, ¿qué, qué, ¿qué tipo de formación es básica? Yo creo que hay que, que, hay que formarse, que cada uno tiene que pensar eh, qué es lo que le
0: gusta y, y a veces eso, hay que empezar a trabajar también para ver eh, qué formación es la que te complementa, qué formación es la que necesitas para, para continuar adelante, o sea, a veces no lo puedes, no lo puedes decidir por adelantado, ¿no? eh, Y luego lo que hace falta también es tener el conocimiento, pero también desarrollar las actitudes. O sea, yo creo que, que para progresar laboralmente pues hay que ser muy flexible, eh, hay que estar eh, muy abierto, hay que tratar de traer ideas y soluciones más que problemas a los equipos. Y luego hay que tener también, eh, o yo les recomiendo también, eh, la resiliencia. Que, que este es un tema que a mí me, una palabra que a mí me, la palabra me chirría, pero luego el concepto me gusta mucho, no porque eh, casi siempre cuando vemos a alguien en un puesto, eh, tendemos a pensar que su, que su carrera ha sido una línea recta, y a mí, o sea, también me gustaría, no eh, ya que tengo la oportunidad, de trasladarles que esto no es así, o sea, que, que en la vida laboral, tú tienes momentos mejores, momentos peores, y precisamente la gente que tiene energías y sale, y sale de los valles, es la, que, es la que realmente triunfa ¿no? y lo que he comentado antes y luego eh, los puestos son lo que tú hagas de ellos, entonces que aporten su propia personalidad, que pongan su propia personalidad al, 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 eh, al puesto donde estén porque eso es lo que les va a permitir realmente comprometerse con lo que hacen, disfrutarlo, y entonces llegarán donde tengan que llegar, en el mundo financiero o, o donde sea.
2: Enseguida voy a ir con las tres últimas preguntas, pero antes me gustaría hacerte una serie de, de preguntas eh, que me respondieras de una forma más cortita, más sobre el sector y sobre la industria. Por ejemplo, ahora estamos viendo un auge de los alternativos. ¿Tú crees que van a dar la talla en esta crisis?
0: Eh, a ver, yo creo que las carteras hay que, hay que diversificarlas y, bueno, y creo que los alternativos es una, es una forma de hacerlo. Entonces, en general, eh, si haces una buena selección de los alternativos, eh, estoy convencida que sí. O sea, lo que sucede es que los alternativos eh, o el retorno de los alternativos tiene una mayor dispersión eh, que el resto de ellos. Entonces, la selección en los alternativos es muy importante, pero yo creo que tener alternativos en una cartera es fundamental.
2: Temáticas de inversión, ¿tú crees que en esto hay mucho cuento y poca chicha?
0: No, no creo que hay cuento, lo que, lo que sucede es que eh, la, en las temáticas de inversión eh, se usa un lenguaje que es muy que es muy comprensible para el, para el cliente, ¿no? porque no estás hablando de terminología financiera, eh, que es una cosa que nos pasa muchas veces, que usamos una terminología excesivamente financiera para que nos entienda el cliente, siendo críticos con la industria. ¿no? Pero creo que, por supuesto, que hay muchas temáticas que tienen todo el sentido, lo que pasa que, como pasa muchas veces en el largo plazo. ETFs,
2: ¿tú crees que son la hermana pobre de la gestión activa, al menos aquí en España?
0: No, no lo creo. O sea, lo que pasa es que yo creo que la gestión, por definición, es activa. La gestión de una cartera tiene que ser activa. Luego, los subyacentes que tú tengas ahí pueden ser activos o pasivos, es decir, ETFs, eh, Dependiendo de muchos factores, dependiendo del número de vehículos que tú quieras tener de subyacente, dependiendo del activo que estés ponderando, dependiendo de los costes que tenga el ETF, porque muchas veces se mira solamente el coste de la gestión, pero hay que mirar el coste total, el coste operativo también. Entonces, no son la hermana pobre. O sea, yo, yo creo que tienen su utilidad combinado con la gestión activa.
2: NFTs, metaverso, activos digitales, ¿qué opinas de toda esta corriente nueva que estamos viviendo? Pues a ver, bueno, eh, nosotros eh, quizá ya lo
0: sabes, eh, como Banco en BVA Suiza ya estamos distribuyendo criptoactivos, ¿no? en concreto Bitcoin y, y Ethereum, y yo personalmente sí creo que en el medio plazo las carteras de los clientes van a tener activos digitales, eh, fondos tokenizados, NFTs, eh, si las criptodivisas siguen ahí, criptodivisas, eh, yo sí creo en los activos digitales, eh, y luego pues el tema del metaverso también probablemente eh, cambie mucho o pueda influir mucho en la, en la forma que tenemos de interactuar con los clientes ¿no? y llevarnos a un asesoramiento mucho más interactivo porque probablemente esas generaciones es lo que estén esperando.
2: Recientemente también te has formado en temas de, de
0: blockchain. Sí, me, la verdad es que me interesa me interesa mucho el tema eh, bueno porque es novedoso ¿no? y como decía antes, me, me gusta estar a, a, pues a la vanguardia ¿no? de... De lo, que, de, lo que se, de lo que se está cociendo. Y, y sí, me he, formado, me he formado en blockchain, me he formado algo en criptodivisas también. Me parece un mundo apasionante y el blockchain creo que, que puede transformar eh, pues toda la parte operativa eh, de, de los fondos de inversión. Eh, creo que va a transformarlo mucho y que vamos a ganar eficacia y reducir costes. ¿Qué opinas de los gestores estrella? Eh, bueno nosotros en general no nos gustan los gestores estrella porque yo creo que, que muchas mentes piensan más que una entonces eh, yo creo más en el trabajo en equipo además cuando seleccionas un fondo que es de fondo estrella tienes también eh, el riesgo de que ese gestor se mueva ¿no? con lo cual nosotros valoramos mucho más la consistencia de los procesos de inversión que, que los gestores estrella sin negar por supuesto o sea que hay gente súper brillante en el sector y que, y que el valor de que esa persona esté en los equipos puede ser muy relevante pero creemos en procesos eh, de equipo porque es que eso es así o sea si es
2: que más mentes multiplican con la inversión y crees que dentro de tres cinco años no hablaremos de ella porque ya la habremos incorporado que se habrá convertido en una norma
0: bueno yo creo que la sostenibilidad sí que se va a convertir en una norma pero como decía antes yo creo que hay muchas formas de, de implementar la sostenibilidad hay muy distintos grados entonces eh, creo que se va a convertir en una norma, pero creo que también eh, conforme el cliente se vaya formando puede ser más específico en las demandas, ¿no? Entonces por ejemplo pues ahora se habla de fondos de impacto, pero no tanto, pues a lo mejor en el futuro estamos hablando mucho más de, de cuestiones de impacto. Eh, luego tenemos eh, pues eh, o sea lo que te decía, ¿no? Eh, eh, la sostenibilidad. Tiene muy distintas eh, vertientes, entonces pues puede ser que un día eh, la gente esté más interesada en el cambio climático, que haya clientes que estén más interesados en, eh, en el impacto social. Entonces sí creo que va a, a, a seguir presente y que un mínimo va a ser, va a ser una constante, pero creo que tiene muchas, muchas derivadas. ¿Cómo ves el futuro de la industria? Pues yo creo que, que tenemos un futuro con muchas oportunidades y también con muchos retos. O sea, hemos hablado de algunos de ellos, ¿no? Yo creo que, pues, el aprovechar todas las tecnologías, el blockchain, big data, la inteligencia artificial. Eh, tenemos, pues, esos nuevos segmentos de clientes que están apareciendo: los millennials, las mujeres, la generación Z. Zeta. Tenemos también, pues, eh, el tema de la sostenibilidad. Eh, y, y la diversificación de las carteras con activos digitales, etcétera. O sea, tenemos, tenemos muchas cosas. Entonces, es verdad que, que, bueno, lo que pasa es que estas cosas no es que vayan a ir pasando una a una eh, mientras todo continúa, sino que realmente es que nos va a cambiar el contexto. Entonces, eso pues yo creo que nos fuerza a la, a la industria a transformarnos y que van a, a cambiar pues muchos modelos de gestión, muchos modelos de distribución, también lo, lo comentaba antes, ¿no? yo creo que, que el cliente pues, eh, va a querer un asesoramiento mucho más interactivo y también accesible a través de muchísimos canales. Y luego, pues eh, probablemente tenemos dos retos, ¿no? eh, uno es eh, pues mejorar eh, en acercarnos más a la sociedad, y en usar un lenguaje pues, mucho más comprensible. Avanzar también en la educación financiera, porque me preguntabas ah, antes por mis hijas, yo creo que la mayor parte de la gente pues, llega a su edad adulta sin tener un concepto claro de, de cómo gestionar sus finanzas, ¿no? entonces esto pues, creo que lo deberíamos remediar como, como sociedad. Y luego, eh, pues, eh, aquí las, también las, las distintas instituciones pues, tienen que decidir en continuar siendo lo que son y hacer pequeños avances, o realmente pues decidir ser eh, más innovadores y transformarse. ¿no? Y como te decía antes, pues yo creo que es más interesante estar en una, en una institución que realmente pues, está dispuesta a afrontar eh, los desafíos y a ser innovador.
2: Las tres últimas preguntas con Pictet, Asset Management y Columbia Trinidel. Un defecto de Belén Blanco
0: pues probablemente soy muy perfeccionista entonces en el día a día pues eso a veces puede resultar un poco intenso soy consciente lo que pasa es que yo creo que me lo perdonan porque bueno porque son muy buena gente y en el equipo y también porque saben que no tengo mala intención una persona a la que admires ...pues eh, tengo muchas... O sea, ...es verdad que yo creo que, que en mi vida... Eh, ...como se dice en los libros... ¿no? ...los defectos son míos... ...pero las virtudes... ...pues las he ido adquiriendo... ...de distintas personas... ...entonces pues, te podía hablar... ...eso de mis hermanos... ...de, de amigos que he tenido... Toda, ...toda la vida y que conservo... De, ...o que he ido haciendo... ...vamos a lo largo de la vida... ...y que conservo... ...colegas... Eh, ...pero si me tengo que quedar... ...con alguien con mis padres... O sea, la verdad es que mis padres... ...eran personas súper austeras... ...con ellos... ...generosísimos con los demás... Y un ejemplo en, en todos los valores, en todos los ámbitos de la vida. Y en el ámbito laboral, por ejemplo, eh, pues, eh, pues te tengo que decir que es que me enseñaron el amor al trabajo y me has hablado mucho de la formación y la formación. Fíjate que uno de mis primeros recuerdos de, de cuando yo era niña es acompañar a mi padre en el coche a llevar a mi madre a la universidad antes de ir a la guardería, porque mi madre empezó la carrera, la dejó para casarse y después de tener seis hijos siguió estudiando, ¿no? ...y ver a mi padre un montón de, de fines de semana... ...preparando conferencias con... ...bueno pues antes con las diapositivas ¿no?... ...con el cañón de diapositivas que se, que se usaban... Entonces a mí eh, bueno pues hay admiración a mis padres y desde luego me han marcado muchísimo el,
2: el camino. Eh, ¿De tus hermanos algunos se dedican al sector financiero? No ninguno. ninguno, ninguno. Tú eres la única, sí, la verja negra. <risas> ¿Y te piden consejo? Oye ¿en dónde invertimos. Ahora que sube
0: la inflación, ¿cómo lo ves? <risas> eh, bueno a veces sí que me piden, a veces sí que me piden algún consejo, eh, pero bueno yo también les pido cosas de su propia profesión, <risas> o sea que. <risas> Una frase. Pues mira, una frase que, que me gusta mucho, porque además me levanto todos los días con ella, porque está en, las tazas de, en la taza de una de mis hijas, que es del Principito, y dice, eh, todas las grandes personas han sido antes niños. Y es una frase que me parece muy bonita y muy, muy inspiradora, y que trato de aplicar en la educación de mis hijas y también en la gestión de los equipos porque demuestra eh, o refleja ¿no? esa capacidad que tenemos todos de, de hacer grandes cosas. ¿Un sueño para tus hijas? Pues que sean felices, que sean felices, que hagan lo que quieran y que, que sean felices. es que Esa es la máxima aspiración ¿no? en
2: la vida. ¿Crees que los chicos de hoy lo tienen más difícil que cuando tú empezabas a dar tus primeros pasos en el mundo laboral? Eh, no, no necesariamente.
0: O sea, es verdad que vivimos en una sociedad cada vez más competitiva y cada vez más exigente, pero, pero no creo que, que tenga la, la vida más difícil. También todos hemos estado desorientados y todos hemos tenido que encontrar nuestro camino.
2: Por cierto, ¿quiénes son las delfinas? Bueno, pues eh, nada, es un grupo de
0: amigas, la verdad, que que son todas mujeres eh, extraordinarias y, y las conocí precisamente en el curso del IES de, de Ejecutiva a, a Directivo y bueno, pues eh, hacemos eh, comidas y cenas regularmente. Y eh, son muy diferentes, ¿no?, pero muy complementarias, Sí, ¿no? sí, somos, somos, o sea, ahí hay gente que es eh, súper tequi, abogadas, eh, gente que, que está en consejos, gente que no, entonces... La verdad es que, bueno, pues pero que tenemos muchos puntos de conexión y de, y de inquietud comunes, eh, entonces la primera vez que nos, eh, que nos reunimos pues, fue precisamente en la Plaza de los Delfines y de ahí, de ahí el nombre. Entonces, bueno, pues eh, somos un grupo de amigas que... Bueno, pues cuando te vas formando también eh, yo creo que esta es una de las partes bonitas, ¿no? Que vas conociendo gente nueva que te aporta y, y, que, y que encima pues, pues nos podemos reír juntas de vez en cuando y
2: tomarnos un vinito. Bueno, y para terminar, ¿una música que te acompañe cuando haces deporte, cuando vas en el coche con tus hijas o...? No, tengo, tengo muchas canciones
0: que me gustan, depende del momento, soy muy ochentera. Eh, una, una canción que, que sí que me da mucha energía es la de Qué bonita la vida. De Dani Martín.
1: Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira, qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile que se vuelve maldito cuando cambia de planes ahora juega contigo tras tantas comparte qué bonita la vida y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es a lo que me vida a tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña, y que perderás, vida que vuelva vida que sola vida repleta.
2: Pues Belén, ha sido un auténtico placer el conocerte, el venir aquí a tu casa, eh, a la vela. Eh, ...y pasar un rato contigo... ...conocer a tu equipo, tu trabajo... ...y toda tu trayectoria... ...enhorabuena por esa pasión... ...y por esa formación... ...la verdad es que no sé cómo concilias... ...por cierto, ¿cómo concilias?... ...digo, digo es imposible ¿no?... ...con dos niñas que además son mellitas. Bueno, pues tengo... Saco energía
0: y luego... Mujer orquesta. No, saco energía y luego, oye, pues pues también, ¿no? mi, mi marido
2: es una gran, es una gran ayuda, ¿no? Eh, y la familia y el trabajo, pues es cuestión de dos. Pues enhorabuena y a seguir disfrutando y formándote y creciendo en, en esta entidad. Muchísimas gracias, Belén. No, muchas gracias a ti por la iniciativa y por
1: haber contado conmigo. Gracias. <risa> A tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que soy.
2: Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales, dos gestoras que creen en un canal en auge como este, el podcast. Son Pictet Asset Management y Columbia Three Needle, comprometidas con la inversión sostenible y con la educación financiera. Que,
1: arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que pega.
2: Colombia, Free Needle y PicTech, Asset Management, estamos orgullosas de que confiéis en este proyecto, en All in the Game.
1: Qué bonita la vida, que te mece con arte, que te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente, tras tantas donadas. qué bonita la vida.